0: Ja, hej och välkomna till Tolkning pågår. Vi, som, vi ska podda om 21 söndagen efter trefaldighet och temat är samhällsansvar. Och Det är min första podd som sker över Zoom så jag hoppas att allting ska funka med teknik och så. Men jag har en gäst som sitter i Stockholm och vem är du?
1: Ja, hej allihopa. Jag heter Katja Stroven och är prästkandidat för Stockholmsstift och pluggar på enskilda högskolan här i Stockholm.
0: Ja, vad spännande. Och jag ska säga att jag heter Ola Formling också och eh, sitter på Stiftskansliet i Lund. Eh, där jag just nu jobbar med teologi och hållbarhet. Så. så vi kommer säkert in, för visst är det så att du har en, du är igång med en Facebook-sida Katja.
1: Ja, precis. Här Jag är del av ett nätverk som heter Skapelse och Existens. Där personer som känner sig knutna till en kristentro möts och diskuterar klimatfrågan i relation till vår identitets att vara kristna. Och det kommer ut på olika sätt i olika bibelsamtal, olika blogginlägg, samtalsgrupper. Ja, univilt.
0: Hur engagerad, eller hur blev du engagerad i klimatfrågan? Måste jag bara ja, det... höra innan vi drar igång med Matteus.
1: Ja, precis. Ett sätt att svara det på är väl hur kan man låta bli att bli engagerad, kan jag tänka. Men jag har två föräldrar som båda forskar om klimat. Så på något sätt så kom det väl med med barnsbenen, liksom så. Och annars tänker jag... Jag har... Om, man ska ta, om jag ska ta min identitet som kristen på allvar så tänker jag att det blir en självklarhet. Så snarare skulle jag säga det underliggande engagemang liksom förstärktes när jag började utforska min kallelse dels som kristen och dels som eh, framtida präst då, kanske. Mm.
0: Jag kan känna igen mig lite i det där, eller jag får ibland frågan då nu när jag jobbar med klimat och sådär att amen, åh, jag visste inte att du brann för klimatet eller har du varit specialintresserad av klimatfrågan och egentligen har jag liksom inte det utan på ett sätt skulle jag tänka mig att jag skulle vilja syssla med andra saker men det är det att frågan, det vore så konstigt att inte att liksom inriktar sig mot den när det har med hela vår existens att göra och jag ska jobba med existentiella frågor. Det blir på något sätt att frågan väljer oss på något sätt. Så, eh, ja.
1: Jo men precis och jag tänker ibland och historiskt så kanske klimatfrågor har blivit någonting som ses som skilt från oss människor. Mm. Eh. Och mer och mer under de senaste kanske 30 åren så har det ändå liksom inom akademin, inom teologin och inom många andra akademiska eh, områden så har det liksom blivit tydligare också. att vi, vi människor är ju inte något skilt från vad vi kallar för skapelsen utan vi är en del av den. Så en fråga om planetens överlevnad blir ju en fråga om vår överlevnad också på samma sätt som att vår överlevnad är knuten till resten av skapelsen.
0: Så. Och det påverkar naturligtvis oss som kristna och vår relation till Gud Som vi ju tror då är skaparen också För jag menar för Jesus var ju inte frågan om klimatet Det fanns ju inte liksom när evangelierna skrevs Men däremot händetagandet och sådär är ju naturligtvis spår Så att det kräver ju också en, en ny tolkning, Eller vi måste ju tolka texterna på ett delvis nytt sätt Precis som vi måste omtolka allting i vår tid och, och på medeltiden behövde man göra andra omtolkningar och sådär. Men vi kommer väl in på det men jag tycker att vi, eh, vi tänker oss nu att det är söndag och eh, vi ska predika och vi ska göra det eh, med utgångspunkt i Matthäus texten. Och då Katja så ber dig att läsa den för oss.
1: Ja, då hör vi här ur ord ur Matteus evangeliets 22 kapitel. Fariseerna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sade "Hicklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en denar och han frågade Vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade de. Då sade han till dem Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. Tack.
0: Tack för evangelieläsningen. Hur reagerade du Katja när du hörde här? blir du också häpen? Eller vad, vad hände i dig när du hörde Jesus eh, svar?
1: Jag tänker spontant som händer väldigt ofta, tänker jag, när vi hör evangeliettexten. Att man blir lite så här tagen. Det är lite så här man bara, oj, okej. Okay. Och så blir det direkt att jag tänker att Jesus utmanar. Och det är det, något av det fantastiska med, med mycket många av våra bibeltexter, men speciellt kanske evangelierna. Att det inte bara är någonting jag kan, behöver ta, eller liksom kanske luta mig tillbaka och bara ta emot. Utan att det också är också något som utmanar mig och som får mig att tänka själv. Så min spontana tanke är kanske så här. Aha, okej, okay, så vad är vad tillhör Gud och vad tillhör kejsaren? Liksom spontant.
0: Det känner jag. Eh... Det känner jag igen mig i. Det här är ju ett av de utmanande evangelierna. Eh, som, som, och det kanske de flesta evangelier är. Eh, jag, när jag tittade lite inom kommentar här innan så var det en formulering jag fastnade vid. Att, som, jag tror det var Stanley Howard was som sa att du vet att du har ett problem om du är en lärjunge till Jesus och inte har ett problem. Alltså på något sätt, att det, på ett sätt så skapar Jesus mer problem, det är inte det friktionsfria som är idealet utan det är, det är snarare det här att den här brottningen, han synliggör ju en brottning här som vi på ett sätt hela tiden står i med två storheter, dels Gud och dels kejsaren. Och pengar finns ju med också här och, och det där är väl en dragkamp som vi lever i, i högsta grad i vår tid också, skulle jag vilja säga.
1: Ja men precis, jag tänker att um, evangeliet kanske blir ett befriande budskap just för att det utmanar att det finns något... Um, en annan grej. Skulle vi behöva evangeliet om allt var perfekt? Om vi inte behövde tänka efter? Jag tänker att det... Om, det... om det så bara är att jag börjar fundera över någonting så har det redan gjort någonting med mig. Oavsett vad jag kommer fram till.
0: Så. För då tolkar jag dig som att evangelium... För dig Katja, det är inte bara då att du får ett svar. Att du brottas med någonting och sen kommer evangeliet med ett svar. Utan det är snarare är det att evangeliet ger dig... Kanske på ett sätt mer att tänka på. Sådär.
1: Precis, ibland står man och liksom drar sig i håret och tänker. Nej, men nu blev det ju bara mer komplicerat.
0: Ja, för det hade varit lättare om Jesus hade sagt betala inte skatt till kejsaren Och då hade det bara blivit en politisk fråga och så hade, hade man kunnat gå vidare. Eller motsatsen kanske. Det här med att, ja, men jag kommer ihåg när K.G. Hammar var ärkebiskop och sådär så fick han ju ofta kritik för att han inte var tillräckligt tydlig och sådär, eh, i, i liksom vissa trosfrågor och så. Det kan man kanske jag menar, hålla med eller inte hålla med om. Men, men det finns ju också någonting i det evangeliska tilltalet som alltid ska vara otydligt för att vi sen ska kunna inte släppa frågan liksom.
1: Nej, och jag tänker som som bibeltolkare eller som tolkare generellt sett av text, det är ju ett enormt ansvar man tar på sig. Och samtidigt vad tråkigt det skulle vara att gå i kyrkan om man hörde samma predikan varje år. Eller var tredje år om man nu följer liksom vår evangeliebok liksom, att det är så här var tredje år så hör jag exakt samma predikan på Matteus 22.
0: Mm. Nej, det
1: är det ju börjar... som du säger så möter texten oss och vi möter en en värld framför i och bakom texten men också så jag tänker, det, det är som du säger att jag kan ju också vid olika tillfällen läsa ut olika saker. Så bara mm. det att, att det får finnas texter som är oklara är ju en skatt i sig, även om det blir brutalt frustrerande ibland.
0: Mm. Brutalt frustrerande, ja men det är verkligen. Och jag tänker vi måste bara för lyssnare som kanske inte har, har rotat i den här texten på länge. Grunddilemmat som man vill sätta dit Jesus för är då att, att det här är någon slags fälla han sätts i Att antingen tänker man att han säger att, han, att man ska betala skatt till kejsaren. Och då får han ju liksom den judiska populationen mot sig så att säga. Eller säger han att man inte ska betala skatt och då får han rom Staten mot sig. Så ja. han ställer sig ju precis i. Och egentligen börjar ju de här problemen när han liksom kommer till Jerusalem. Och tem, alltså det är en väldigt laddad plats, och mm. lätt, naturligtvis, att, att eh, hamna. Hur man än gör hamnar man fel. För det är så spänd konflikt detta också som omger honom eh, här. Så det, jag tänker, det är själva bakgrunden då till det här myntet. Som precis, det
1: är en sån här kuggfråga som man inte riktigt mm. kan svara. Rätt på, ändå lyckas Jesus på något sätt.
0: Ja, det, det kan man ju verkligen säga här. Han gör ju inte då det förväntade, att han väljer inte heller ett av de här två alternativen. Utan han gör någonting annat.
1: Och, och jag tänker och det, på något sätt blir det en, jag tänker en, en sån här nyckeltanke för mig in i den här texten. Det blir att vi människor vill gärna dela på saker. Antingen är det x eller så är det y, det är antingen vitt eller så är det svart. Och Jesus säger, ja men varför kan de inte få samexistera? Egentligen blir det liksom så här, ja men det är inte så här, ibland kan jag tänka mig att det blir väldigt stor, stort fokus på att det just, att det, är det som ges till Gud och det som ges till kejsaren ska vara separat och det kanske har olika, kanske är olika saker och det kanske för med sig olika konsekvenser. Men på ett sätt säger han ju också att du kan göra båda två. Du kan betala skatt till kejsaren och du kan ge Gud. Vad som är guds.
0: Ja men precis. Han både, det är, det är det som blir ju lite mindblowing eller förvirrande. för man vet, Men för jag menar på ett sätt är det ju som du säger att han förs samman de här. Att, inte, att han inte separerar Och på ett sätt så separerar han ju det hela. För att samtidigt så menar han väl att man ska hålla isär då. Vad man, alltså sin tillbedjan. Och, och har, liksom giva akt på sitt bruk av pengar. För någonstans så ligger det ju också någonting i det att. Vad han kanske säger är, är, kan ju också vara att. Ja men ge tillbaka de där pengarna till kejsaren. För de, de behöver inte betyda någonting. Alltså Nej. låt kejsaren ha sina pengar med sitt, <laughs> sitt huvud på. För, för det, det viktiga är liksom någonting annat. Så, du kan betala, gör vad du ska, liksom betala din skatt men, men låt det inte liksom gå ut över din, din tro eller så.
1: Nej, och jag tänker, Gud är också större än, mm. än våra monetära bekymmer, än, än, mig, än jag, en du, än alla. Liksom så, här. så på något sätt så blir det också att ja men om vi tar tron på... Gud som skaparen, som har skapat allt som finns i allt. Så varför skulle Gud behöva våra pengar? Alltså på något sätt blir det liksom, Och Jag tänker också att om man sätter in den här söndagens texter in i kyrkoårets sammanhang mm. så har vi haft senare delen av trefaldighetstiden har vi liksom blivit påminna om vad är det att vara goda förvaltare att ta vara på varandras gåvor. Att se sina medmänniskor. Så kommer vi till det här med eh, samhällsansvar. Och precis innan har vi haft tacksägelse. Att på något sätt så liksom. Det som är Guds är ju. Vi tillhör Gud. Vår lovsång. Vårt tack. Vårt liksom, det är ju det. Om man också tar. Eh, vad, är, vad är det nu? Exakta formuleringen. Eh, så ska jag älska Herren Gud av hela ditt hjärta och hela din själ, hela din kraft och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Då blir det, för mig sätter det sig verkligen här att jo, men oavsett liksom, betalar jag skatt, betalar jag inte skatt så tillhör, jag tillhör Gud. Mitt lovsång är Guds. Oavsett liksom, pengar eller skatt eller så.
0: Är det det Jesus gör då kanske att han, han pinpointar att vi har ofta den andra fokuset? Alltså vi tänker så mycket på de här pengarna och mynten att vi glömmer den andra sidan med lovsången för vi är fixerade vid det här. Ska jag betala skatt? Ska jag inte betala skatt? Hur mycket skatt ska jag betala? Hur ska vi få ihop ekonomi och tillväxt? Jag menar det var ju partiare debatt för, för någon vecka sedan. Mm. Och då var, var det ju hela tiden. Liksom, vi är jättefixerade vid det här med välstånd och tillväxt och så. Men, men att kanske ja men, att, att han tar lite liksom, var udden av pengarnas makt här också kanske.
1: Ja men precis, så när, när deklarationen kommer snart snar, så får man också tänka, jag tänker på det här um, som man kanske ibland uh, liksom betonar, ger väldigt mycket inom en luthersk kontext att um, Gud kräver, avkräver oss inte prestation för att få vara i relation till Gud. Mm. Um, eller liksom uh, att, att Gud är liksom inte imponerad av våra av våra högar med, med välfärd eller guld, liksom så där, och att... Och kanske att poängen inte blir att skilja på vad som är världsligt och vad som är andligt, utan vad som är viktigt. Någon, någonstans i samma... Ja,
0: för det finns väl också den här lutteska tvåregementsläraren Här rör sig kanske också lite från den här texten, eller? Vad tror du? Ja, ja. det här med att det andliga och världsliga regementet som på något sätt båda driver Guds rike men, men på olika sätt eller med olika medel. Det finns ju någon sån här tanke som man liksom på något sätt, jag kan vara både tycka att det, det är en väldigt fin tanke men också vara lite kritisk mot liksom den här uppdelningen där på något mm. sätt.
1: Ja, och, samtidigt så här, och det är väl precis det som den här texten sätter fingret på För samtidigt blir det som att man, man gör skillnad på andligt och världsligt Och mm. samtidigt säger man att Gud verkar i allt Och liksom på något sätt förenar dem För jag tänker att om man också tänker utifrån eh, Söndagens tema som samhällsansvar Eller ansvar och vad det ansvaret innebär Så eh, kan man ju också se det som att vi Speciellt om man ser det ur ett så här men ekoteologiskt eller liksom klimatnyanserat perspektiv att mm. vi behöver alltså här, vi, dels är vi ju vi är medborgare, vi är individer, vi är i olika sammanhang, vi vi är ett globalt folk, vi är en del av en världsvid kyrka, vi bor på den här planeten och som det så gäller ju ansvaret att också se till att de instrument som är oss till förfogande också tar ansvar. Till exempel att amen, när det är val, att jag röstar, att jag ser till att de ledare som har valt tar eh, klimatproblemen på det tillräckligt stort allvar. Tar samhällsproblemen. Ibland pratar man ju om att klimaträtt, klimaträttvisa är väldigt nära kopplat till socialrättvisa. Mm. Och att en ena liksom, det är inte så att de utesluter varandra utan de är beroende av varandra. Och jag tänker att det är just den här holistiska bilden som jag tror ibland, och speciellt vi som kommer från ett religiöst håll, att vi också har ansvar för att eh, peka ut. Och liksom se så här, men titta, det finns, det, finns, det finns vägar som inte är antingen eller, utan både och. Och oavsett, liksom. Att man kan gå... Det finns en väg framåt där, där ansvar också innebär omsorg. För varandra. Mm. För mer än min egen välgång. För mer än välgång för de som är mig närmast. Som jag liksom eh, min nästa. Och att man också ut, liksom tänger på den gränsen Men kan, vem är min nästa. Att det kan vara eh, äggården ute i skogen. Att det kan vara mossan. Att det kan vara. Regnet som faller, att det kan vara människor som svälter fast vi har överflöd. Att, att vi är en del av en helhet någonstans och att utan det perspektivet så kommer våra handlingar aldrig riktigt nå tillräckligt långt. Så att ha ansvar också innebär att se till att andra också tar sitt ansvar.
0: Men innebär det då med den här myntet och bilden och och sådär att vi ska ställa, vi ställer oss liksom lite utanför samhället då? Eller, eller hur, det är ju en knepig fråga naturligtvis som inte är inte så lätt att hitta ett, ett tydligt svar på. Nej, precis. Och vi lever i världen men inte av världen. Och, och, men, men kanske att vi har liksom... Vi behöver kanske också den där distansen till viss del så att säga. Att vår kristna identitet är någonting som, som liksom går djupare än vår nationstillhörighet eller, eller andra liksom mänskliga attribut. Sådär, eller vår tillhörighet till, till en nation, en regent, ett monetärt system. Att som kristna är vi på ett, sätt, ut, på ett sätt så är vi inte bundna till de lojaliteterna brukar jag ibland tänka. Utan vi har en djupare identitet hela tiden i Kristus. Ja, och jag har något föredrag ibland om liturgi i relation till klimathotet där jag brukar tänka att när vi bekänner oss till gudstjänsten i faderns och sonens och den heliga andens namn så ställer vi oss på ett sätt bredvid alla arter i skapelsen och allting i skapelsen alltså vi har alla samma Gud, eh, samma Herre om man då ska uttrycka sig så eh, och, och när vi gör det så inser vi liksom att vi bryter på ett sätt då också med det här antropocentiska eller antropocenperspektivet. Även om vi naturligtvis, vi kan inte heller tror jag från frånsäga oss att vi har ett speciellt ansvar självklart för saker och ting och, och eh, människan har naturligtvis en speciell plats men, men vi är också alla under en annan en annan makt, en gudomlig makt.
1: Ja, jag tänker det, det du säger det att vi behöver... Jag, jag ser egentligen inte en framtid där kyrkan är någonting helt skilt från samhället. För vi är ju en del av samhället. Jag är inte bara kristen utan jag är stockholmare. Jag är inte bara kristen utan jag är musiker. Ja, men liksom så här, oavsett så är vi ju del av olika kontexter och olika mm. sammanhang. Och vi är en del av skapelsen. Så att på något sätt att avskärma, mig, eller avskärma sig från samhället blir ju också att på något sätt ta avstånd från, från allt. Och jag tänker det som är viktigt är väl kanske just det här. Att ha tillräckligt mycket avstånd för att kunna vara självkritisk. Att både vara självkritisk men att också kunna säga att kunna vara en, en dialogpartner med samhället. Att både kunna säga att vi är en del av framtiden. Vi är en del av samhället. Vi, vi har ansvaret att också se till att samhället blir bättre. Men det lilla avståndet vi har. Att inte vara eller för världen, inte i världen. Eller i världen. Så här, det handlar ju också om att kunna vara den kritiska blicken som samhället ibland behöver. Tänker jag.
0: Ja, nej men, och där är ju myntet liksom viktigt på det sättet att, att om vi bara då hade myntet som vi följde, eller om, vi, om det bara var en som var målet med livet. Att maximera. Mm. Och det är ju faktiskt så lever ju många av oss. Och, och det gör vi väl alla till viss del. Liksom. Men, men då kan man ju tänka sig det vi sa i början. Att evangeliet blir någon slags kritiskt korrektiv. Till det andra perspektivet som annars riskerar att, att dominera våra liv. Att bara maximera vinst eller, eller så.
1: Mm. Och jag tänker just att. När Jesus faktiskt säger: Ge då kejsaren, det som tillhör kejsaren, eller snarare så här: Att det inte är så här: skit inte i din kontext. På något sätt blir det också så här: Bara för att Gud inte bryr sig om pengarna, så eller liksom bara för att Gud inte. Eller jag tänker: Ibland känns det som att skulle man inte bara kunna skita i pengar överhuvudtaget? Och så inser man: Fast det är ju en valuta för oss idag som faktiskt också gör skillnad. Alltså, det är inte bara av. Det att se det återigen svartvitt om man tänker att pengar bara är av ondo. Men man, jag tänker, och det, det evangeliet kanske också, dagens evangelium på, uppmanar oss till är att också se det. Men se det, hur kan vi göra det här till ett, hur kan vi tänka på det här på ett hållbart sätt? Hur kan vi tänka på det här ansvarsfullt? Att vara ansvarstagande? Eh, ibland tänker jag att vi människor lätt ser oss själva som kejsaren också i ett blänkande. Nu har vi inte dinarer men liksom en blänkande tio krona eller vad man nu... Har vi jag tänkte
0: på det innan att hela den här eh, berättelsen håller ju på att dö ut för kommande generationer för de vet ju inte vad, vad ett mynt är. Vi, alltså, vi, det är sådär, det, det börjar bli gam, gammalt det här med att, att ha ett mynt
1: Men vi har kungens kring. bild.
0: Men, men visst, ja.
1: ja men men jag tänker det. liksom det här med att vi... Eh, i, men Vi människor har så lätt att sätta oss själva i centrum. Att se vår egen bild på det här mintet liksom. Och ibland kan jag också tänka att... Och det är det som är så fantastiskt med evangelierna. För jag hade ett samtal för några dag sedan som var så här... Ja, ibland kan man känna som att gamla testamentet... Där får man se människan i, i hela vår mångfald. Liksom. När det går åt helvete och när det faktiskt går bra... Och ibland kan första anblicken på Nya Testamentet vara att människan liksom är, att det går så mycket bättre, att människor är så mycket smartare och så mycket trevligare. Och så jag, fast då är det ju tur att vi har sådana här berättelser, har berättelser där lärjungarna liksom eh, bara gör, liksom gör fel, quote on quote, eller ska man säga fuckar upp, eller liksom så att det att är människor, och jag tänker här att hur lätt är det inte när vi påminns om att vi bidrar till destruktiva sammanhang att peka på dem som försöker göra någonting åt det? Jag tänker på det, den mängd hot som klimataktivister får utstå, hot som kvinnorättsaktivister, alltså det, det bara fortsätter det här när, när våra privilegier pekas ut. Och vi liksom blir lite satta på plats och tänker, oj då, jag bidrar faktiskt till någonting som, som förstör. Hur lätt det är att istället peka ut den som vill påpeka att vi behöver göra bättre?
0: Mm. Nej, men eh, visst är det så. Men sen tänker jag att svårigheten då kan jag tänka att, om man är då också i en situation, det är ju att liksom för jag kan också själv liksom titta på oss som miljörörelsen och annat så ibland blir det ju också lite förnumstigt så där på något sätt. att, att man, Det är ju lätt att man sätter sig själv också på en hög pedestal och säger att ja, nu ska du inte äta kött och nu ska du liksom inte åka bil och nu så ska du inte, men titta här nu har du kapselmaskin och, och så, det är inte miljövänligt. Eh, så att det finns ju också en risk att man att man, men hur på, hur visar man på att vi behöver ändra liksom livsstil för det tror jag att vi måste göra utan att vi blir liksom moraliskt pekpinnande på fel sätt. Det en fråga jag brottas ganska mycket med. Hur når man fram? Om du skulle predika över detta och vill verkligen vara profetisk hur skulle du göra Katja?
1: Ja, först ska man väl kanske säga att precis som man ofta när man ska stå och predika inser att man, man kanske inte, det finns liksom inte ett svar att komma med. som, som Utan jag tänker att det, det fantastiska med predikosituationen det är att också kunna vara... En medsökare. I, alltså så här, att just, just att kunna vara självhet och säga att jag kommer inte med en lösning. Men jag kommer med en reflektion, en betraktelse. Tankar liksom, som kan få oss att fundera över vår riktning i våra liv. Och jag tänker just på det här att Jesus säger ju inte det här för att ge oss mer ångest. Eller ge människorna där och då mer ångest utan kanske snarare för att visa på um, tiden att agera är nu. Alltså vi har en dåtid vi kan sätta oss själva i relation till. Vi har en framtid och ett hopp som kommer komma. Men den tiden vi har att förfoga över det är nu. Det är den här minuten, det är de tre minuter. Det kanske är imorgon. Och om 40 år. Men att ta tillvara på de sammanhang och den tid vi lever i. Och jag tänker att det finns något befriande i att låta sig själv ha tillit till. Att våga tro på att, att Gud kräver inte pengar. Gud kräver inte prestation. Men det finns en medvetenhet om att vi också måste vara ansvarstagande att, att Gud uppmanar oss till omsorg av varandra jag mm. tänker också på eh, jag tycker både den gamla testamentliga och episteltexten talar till samma sak till det här, att visa eh, kärleken är alltså lagen i dess fullhet att visa respekt och värdnad för varandra att visa omsorg det är en del av att visa kärlek till varandra. Och den kärleken kommer också från Gud. Och det känns som att, att vi att tänker på psalm 96. Öppna mig för din kärlek. Ja, just Världen ja. behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Att en, del av det också bara, att en del av att svara an på kallelsen till ansvarstagande och omsorg, visa omsorg handlar om att låta, låta den omsorgen som ges oss, som Gud ger oss, den nåden, den barmhärtigheten, att visa den för andra också.
0: Jag tycker det är viktigt, för det är ju, vi orkar ju leva kanske goda liv också om vi får ta emot någonting det, och det är ju hela tiden det som är den kristna liksom, hållningen att det handlar ju inte bara om att, att kämpa på och vara rättfärdiga än alla andra utan det handlar ju kanske minst lika mycket om att ta emot en nåd och en kärlek och, och låta den försöka få rot så. så att det här att vi tar emot någonting är ju otroligt viktigt eh, tycker jag. Jag menar, det är väl likadant om man tänker på munkar och nunnor och folk som verkligen hängivet ger sitt liv till Gud. De hade ju inte gjort det, men de inte också hade känt en lust och en glädje och, och, och sådär i det de, de gör. Det är ju inte, bara, det är inte någon späkning för jordens skull som kanske är livet, det kristna livet. Eller behöver inte vara i alla fall. Och inte hela tiden framför allt. Så det är väl en, en poäng liksom att, att vi får ju också någonting här till oss i, i vårt liv med Gud.
1: Ja, det är, jag tänker det är väl just där som, som lovsången och tacksägelsen kan få komma in också. Just det där att när, när jag får vara del av, av någon annans ansvarstagande, av någon annans omsorg, att visa tack för det. Att liksom På samma sätt som vi sprider kärlek, att tacket får spridas också. Mm. Att det faktum att det finns, det, fi, det finns saker att göra. Alltså Livet är inte hopplöst. Det, jag tänker igen på um, Bonhöffer och billig nåd och dyr nåd. Att det också kan finnas någonting som ligger i billigt hopp och dyrt hopp. Att, att också tänka att även om det kan kännas så, så pass... Simpelt att det blir svårt att förstå att jag är älskad som jag är. Att det inte krävs någon prestation från min sida. För att, min, för att jag ska få vara i relation till Gud. Och, och samtidigt att det är, inte, alltså så, här, det är så, så pass okomplicerat att det känns. För komplext för att förstå ibland. Och mm. att, att i den. I det, i liksom i den kärleken att tacksägelsen också kan få komma och kan få spridas. Kan få vara en del av... Jag tror att människor skulle må bättre då. Eller alltså Jag tänker att, att, att en del av... Uh, vad handlar om själavård annars? Att, att, liksom att inse att jag är älskad. Den här personen bredvid mig som jag är jätteirriterad på, som pekar ut mig eller som jag pekar ut, eller som pekar ut mina utmaningar och mina privilegier, den personen är också älskad. Och taxägaren ska finnas ändå.
0: Så ett av dina liksom, predikouppdrag för den här söndagen är också då, som jag läser tolkar dig, att, att visa också samhörighetens evangelium och det du var inne på innan. Jag kommer inte ihåg om det var innan vi tryckte på inspelningsknappen eller efter. Men klimaträttvisa pratade vi om. att, att och jag menar och också samhör, För det är väl det som är liksom söndagens bärande tema i alla de här texterna är ju det här samhörigheten. Både med Gud och med medmänniskan. Men att vi i vår tid ofta glömmer samhörigheten både med planeten och med, med varandra. Eftersom vi har ett ganska... Vi lever ju på ett sätt lite ensamma liv. Kanske, och kan känna oss avskuna från den, de, alla de relationer som egentligen finns.
1: Och jag tänker att det, det är också det häftiga med, med att Jesus säger, ge, det, eh, ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Att han säger inte så här, er relation, er relation med Gud är god så skit i världen. Skit Nej. i att ge skatt. Utan... Det är en utmaning till engagemang, till agerande och jag tänker också på det här, ibland slänger vi oss med teologiska termer som rättfärdighet, rättfärdiggörelse och rättvisa och på ett sätt kanske det här handlar just om det att jag må vara rättfärdiggjord inför Gud, min relation till Gud må vara bra. Men det tar inte bort mitt samhällsansvar för att också se till att rättvisa får råd. Att Guds rike får bli en plats på jorden.
0: Mm. Och sen är ju det svåra, men det är ändå vårt uppdrag att tolka hur, hur gör jag då detta ja. på ett bra sätt? Det är ju liksom, Jesus ger ju inte någon, någon tydlig instruktion där och det är kanske precis det som är poängen. Att sen är det upp till mig att faktiskt tillsammans med andra människor försöka förstå vad blir bäst? För det är ju det svåra mm. naturligtvis i allting. Inte minst i klimatfrågan. Där man ju hela tiden snurrar in sig i olika resonemang. Och återvändsgränder och sådär. Och hela det där kan ju också få att ge upp ibland tror jag som människa. har hur är det nu? Var inte kravodlat bra? Hur ska jag göra nu med det här? Och är det elbil eller? Ja men man kan ju bli så otroligt trött på det där. Mm. Men det här är väl någon slags uppmaning att, att kämpa på Ja. Med allt det ja, precis. Där vi Och jag, med.
1: Liksom, jag tänker återigen på, um, på de verser vi har ur Romabrevet, som också får belysa det här temat lite att när, när Paulus skriver att de här buden kan sammanfatta, alla de här buden kan sammanfatta sig i att älska varandra i budet att älska din nästa. Och då tänker jag att älska din nästa måste ju då på något sätt också vi innebära att vi visar den omsorgen som de här buden uppmanar oss att göra. Att inte skäla från varandra. Att inte skäla från varandra här och nu, inte skäla från varandra eller från framtida generationer, att visa varandra respekt, att inte gå över gränser att åtminstone försöka. Jag tänker återigen att om Gud om Gud inte kräver prestation så kanske det också är en uppmaning till att försöka mer än en, en uppmaning till att lyckas. Ja,
0: men det, jag tycker att det är fina det, slutord också för det här avsnittet. Jag skulle kunna fortsätta länge till. Jag tycker att vi, liksom, ju mer vi pratar, ju mer kommer man ju fram till nya. Det öppnar upp nya dörrar hela tiden. Men, men Gud vill att vi ska försöka, snarare än att lyckas. Ska vi låta det, de orden eh, få klinga ut i eh, den här podden helt enkelt. Amen på det. Stort, stort tack eh, Katja för att eh, du eh, ville vara gäst idag. Och lycka till med fortsatta studier. När är det pestvigning? Prästen eller så? Eh,
1: juni 23.
0: Juni 23. Gott. Och tack till dig som har lyssnat. Fortsätt gärna att försöka och vill du veta mer om text, texten så är du välkommen till kyrkan på söndag där det förkunnas på olika sätt om denna text som man aldrig blir färdig med.
1: Lycka till!